0: Morgen beginnt heute. Der Umwelt- und Verbraucher-Podcast. Hi, ich bin Toni Scheulen und gemeinsam entdecken wir in diesem Podcast Orte in Bayern, an denen fleißig an Zukunfts- und Nachhaltigkeitsprojekten gearbeitet wird. Wir haben uns bereits die Stadt der Zukunft angeschaut, haben den Permafrost in der Zugspitze erforscht und erfahren, wie wichtig Bayerns Moore für den Klimaschutz sind. Heute geht's an einen Ort, der nicht nur ein Paradies für Outdoor-Fans ist, sondern vor allem auch das Zuhause vieler Pflanzen und Tierarten, die sich hier ungestört entfalten dürfen. Wir sind im Nationalpark Berchtesgaden, dem einzigen Alpen-Nationalpark Deutschlands. I'm und hier bin ich jetzt, direkt an der Grenze zu Österreich. Der Watzmann schaut auf mich runter und vor mir glitzert der smaragdgrüne Königssee. Es ist wirklich ein traumhafter Anblick, wie aus dem Bilderbuch. Ja, der Nationalpark Berchtesgaden gehört zu Bayerns Schutzgebieten. Die machen 13 Prozent der Fläche Bayerns aus und dazu zählen zum Beispiel auch Biosphärenreservate, die Naturschutzgebiete, nationalen Naturmonumente und Naturparks. Die Aufgabe der Schutzgebiete ist es, natürliche Lebensräume zu schützen und Artenvielfalt zu erhalten. Gleichzeitig sind sie aber auch ein Erholungsraum für uns Menschen und das wird hier im Nationalpark Berchtesgaden auch sehr gut genutzt. Jedes Jahr kommen nämlich einige hunderttausend Besucherinnen und Besucher in den Nationalpark, um zu wandern und die Natur zu genießen. Aber wie gut sich das mit dem Schutz der Natur verträgt, das finde ich heute mal heraus. Roland Bayer ist der Leiter des Nationalparks Berchtesgaden und sitzt mir jetzt hier im Büro der Nationalparkverwaltung gegenüber. Hallo.
1: Ja, hallo, ich grüße Sie ganz herzlich.
0: Herr Dr. Bayer, der Nationalpark Berchtesgaden ist einer von nur 16 Nationalparks in ganz Deutschland. Welche Voraussetzungen muss denn ein Gebiet mitbringen, um den Titel Nationalpark tragen zu dürfen?
1: Also, Nationalpark repräsentieren erst einmal unser nationales Naturerbe. Nach dem Bundesnaturschutzgesetz soll der überwiegende Teil der Nationalparkfläche einem natürlichen Zustand zugeführt werden, eine natürliche Dynamik und einen ungestörten Ablauf der Naturvorgänge zulassen. Das heißt, auf überwiegender Fläche, das gilt das Motto Natur, Natur sein lassen, bei uns heute auf 75 Prozent der Fläche. Das heißt, das ist jetzt unsere Kernzone auf der wir uns als Mensch zurückziehen und der Natur freien Lauf lassen. Für Bayern gibt es eine Besonderheit, da sollen unser Nationalpark mindestens 10.000 Hektar groß sein. Der Nationalpark Berchtesgaden ist fast 21.000 Hektar groß. Er erfüllt auch die Voraussetzung für ein Naturschutzgebiet als ein idealer Nationalpark.
0: Und seit wann gibt es den Nationalpark Berchtesgaden?
1: Der Nationalpark Berchtesgaden, der war bereits 1910 Pflanzenschonbezirk wurde dann 1921 Naturschutzgebiet, das haben wir vor kurzem gefeiert, 100 Jahre Naturschutzgebiet Königssee und über Umwege wurden wir dann 1978 als zweiter Nationalpark in Deutschland ausgewiesen.
0: Sie haben es jetzt eben schon angerissen, es geht in den Nationalparks darum, die Natur, Natur sein zu lassen und ihr den Raum zu geben, sich frei zu entwickeln. Gibt es denn noch weitere Aufgaben und Ziele, die der Nationalpark Berchtesgaden hat?
1: Ja, es gibt weitere sehr wichtige Ziele. Das eine ist die Forschung, dann haben wir einen ganz klaren Umweltbildungsauftrag und natürlich steht der Nationalpark den Besuchern der Bevölkerung für Erholungszwecke zur Verfügung.
0: An welchen Forschungsprojekten wird hier denn zum Beispiel gearbeitet?
1: Der große Fokus liegt bei uns in der Klimawandelforschung und in Biodiversitätsthemen oder auch in der Dynamik von Ökosystemen. Wo wir uns ganz konkret anschauen, wie diese Kernzonen sich entwickeln, Naturvorgänge sich entwickeln, ohne Planung und Zielvorstellung von uns Menschen. Und ein Beispiel ist, dass wir aktuell die Almen im Klimawandel untersuchen, dort also wie wir das Management ideal und der Klimawandel Voraussetzungen betreiben, also unsere Almbauern, um dort also die Artenvielfalt auf Dauer zu erhalten. Also wir beschäftigen uns durchaus auch mit Managementfragen, die dann außerhalb des Nationalparks angewendet werden können.
0: Jetzt ist der Nationalpark Berchtesgaden ja auch ein super beliebtes Ziel für BesucherInnen, die auf der Suche sind nach einer Auszeit in der Natur. Wie viele Menschen kommen denn jedes Jahr hierher?
1: Die letzte offizielle Zahl liegt bei 1,7 mhm. Millionen Besuchern pro Jahr, wobei die stammt von 2015. Ich gehe von einer steigenden Tendenz aus. Wir sind vermutlich eines der meisten besuchten Schutzgebiete in den Alpen.
0: Das ist ja der Wahnsinn. Wie gut funktioniert das? So viele Menschen auf der einen Seite und Naturschutz auf der anderen. Verhalten sich denn alle BesucherInnen so, wie sie das sollten?
1: Das funktioniert ganz gut durch Besucherlenkungskonzepte, zum Beispiel durch unsere gut ausgebauten Wanderwege, durch eine klare Beschilderung. Und die meisten unserer Besucher halten sich ganz klar an die Regeln mit der großen Zahl der Besucher steigt natürlich auch der Anteil derjenigen, die sich auch daneben benehmen, zum Beispiel durch wildes Campieren, Feuermachen, Lärmen, durch Drohneneinsatz im Schutzgebiet. Und das fordert natürlich einerseits unsere Ranger und in Zukunft wird uns, was die Besucherlenkung anbelangt, also werden diese klassischen Konzepte, die ich genannt habe, mit Wegeführung, Beschilderung, werden nicht mehr klappen, weil einfach über Plattformen, über Smartphones sich viele Leute informieren werden und dann unser Beschilderungs- und Lenkungssystem im Prinzip durch neue Plattformen ausgehebelt werden. Und das heißt, wir müssen neue Wege gehen. Also eine große Herausforderung für uns und ein Megathema, mit dem wir einfach auf neue Entwicklungen reagieren müssen.
0: Über diese Problematik und die Regeln werden wir nachher auch noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Ich mache mich jetzt auf jeden Fall erstmal auf den Weg raus aus dem Büro. Los geht's in die Natur. Herr Dr. Bayer, vielen lieben Dank. Ich freue mich jetzt schon auf den Königssee. Vielen Dank. Und ich muss mich zum Glück nicht alleine auf die Suche nach den Steinadlern machen, sondern habe zwei an meiner Seite, die sich hier bestens auskennen im Nationalpark. Caroline Scheiter, sie ist Leiterin der Kommunikation hier im Nationalpark Berchtesgaden. Und Ranger Klaus Melde, hi.
2: Servus, Christi. Hallo Toni, grüß dich.
0: Ja Mensch, ihr habt wirklich einen beneidenswerten Arbeitsplatz. Wir stehen hier in der absoluten Idylle. Es ist wie im Bilderbuch, ein glasklarer Königssee, Berge, die Sonne scheint und wir stehen vor einem Boot. Ich nehme mal an. Wir fahren irgendwo hin damit, oder?
3: Ja, Toni, du hast natürlich heute den Premium-Tag erwischt, gell? bayerischer Himmel, blau-weiß. <lacht> wir fahren über den See heute, fahren in den Nationalpark und wir wollten dir so ein paar von unseren aktuellen Forschungsprojekten vorstellen, was wir so machen im Park. Wir haben da ein paar ganz tolle Dinge angestoßen in den letzten Jahren und einfach auch den schönen Tag genießen bei uns im Nationalpark.
0: Ja, absolut. Wenn der mit einer Bootsfahrt beginnt, dann kann es ja nur gut werden. Ich würde sagen, wir steigen mal ein, oder? Mhm, steigen mal ein. Dazu muss man sagen, das Boot hier unterscheidet sich ein bisschen von den Ausflugsbooten, die hier noch so auf dem Königssee rumfahren. Ganz schön lang und sehr schmal.
3: Ja, das ist richtig. Wir nehmen heute unser Dienstboot, natürlich nicht die Touristenausflugsboote. Wir sind heute mit dem Nationalpark Dienstboot unterwegs. Das ist natürlich ein bisschen schneller und ein bisschen wendiger als die Touristenboote, weil wir damit ja auch primär zur Arbeit fahren. Also es schaukelt ein bisschen mehr. Und wenn der Klaus richtig Gas gibt, dann spritzt auch schon noch mal ein bisschen die Gischt. Aber da musst du ihm halt ein bisschen ein Zeichen geben. Ich glaube, das, das passt
2: ja bei dem Wetter heute ganz gut, wenn man ein bisschen Abkühlung kriegt. Sehr das gut. ist normales Boot der Berufsjäger. Wir haben ja auch Wildfütterungen hinten, Rotwildfütterungen. Und die, die müssen jetzt halt Sommers so wie Winter das Fahren, drum auch äh, schön schmal und die lange Form und vor allem ist es flach, das heißt also, wir haben ja ziemlich viele Flachbereiche hinten am Königsee, die werden wir innen sehen heute und da können wir mit einem anderen Boot, das mehr Tiefgang gar nicht reinfahren, haben wir das einen flachen Rumpf und da geht es ganz gut dann.
0: Steigen wir ein. Ich würde sagen,
2: alle rein, alle an Bord und dann Leinen los, oder? Der Caroline Parkmesser. und ich,
0: wir setzen uns nach vorne in die
2: Spitze. Das macht sie, genau.
0: Klaus, du musst steuern.
2: Also wie gesagt, nicht wundern, wir werden auch am Ufer entlang fahren, weil wir klar natürlich die Fahrt jetzt auch zur Kontrolle dann nutzen. Gell? So, Schwimmwesten haben wir alle, alles wunderbar.
3: Ja, alle ausgestattet. Kann dann losgehen. legen wir los.
0: ihr habt es gerade eben erzählt, zu unserem Ziel führt kein anderer Weg. Dorthin kommt man nur übers Wasser. Wie sind denn die Besucherinnen und Besucher eigentlich am naturverträglichsten unterwegs hier im Nationalpark?
3: Also bei uns im Nationalpark ist ganz wichtig die Erholung zu Fuß. Also wirklich das Wandern, das Bergsteigen, das steht bei uns an allererster Stelle. Es gibt zwar ein paar ganz wenige Wege im Nationalpark, die wir ausgewiesen haben, wo man auch mit dem Radl, also mit dem Mountainbike unterwegs sein darf. Aber ganz wichtig nur die Erholung zu Fuß ist das, was wir halt wirklich wollen und fördern. Man kann bei uns im Nationalpark auch nicht mit einem privaten Auto irgendwo fahren. Das heißt, wer den Park besuchen möchte, muss das Auto an den Parkplätzen am Nationalparkeingang stehen
0: lassen. Jetzt arbeitest du natürlich an einem der schönsten Arbeitsplätze der Welt. Hast du einen Lieblingsplatz hier im Nationalpark?
3: Oh ja, da gibt es echt viele, aber da muss man echt in der heutigen Zeit ein bisschen vorsichtig sein mit dem Verraten. Gell? <lacht> Weil wenn ich jetzt sage, ich bin da und dort am liebsten, dann kann es natürlich sein, dass ich da dann künftig nicht mehr so ganz alleine bin. Das haben wir ja auch in den letzten Jahren viel erlebt hier im Park, gell? dass so Orte, wo jetzt vor ein paar Jahren noch kein Mensch war oder bloß die Einheimischen, dass die jetzt ziemlich überlaufen sind, weil eben die Leute das verraten haben. Und deswegen sage ich dir nur ganz grob, ich bin gerne im Wimbachtal unterwegs, wo da genau, das verrate ich dir nicht. <lacht> da können wir vielleicht gemeinsam mal hingehen, weil das Wimbachtal ist einfach auch eines der schönsten, ursprünglichsten und wildesten Täler bei uns im Nationalpark. Das ist echt der Hammer.
0: Das heißt, man muss einfach mal selber vorbeischauen und sich einen geeigneten Platz suchen. Genau, also es ist sicher
3: super, wenn man im Park unterwegs ist, und sich seine Lieblingsplätze auch mal selber sucht. Und die dann aber nicht gleich an jedem verrät, sondern das vielleicht nur dem besten Freund oder der besten Freundin der Familie aber nicht gleich alles im Internet rausblasen. Also, und dann bleibt es nämlich auch ein Lieblingsplatz.
0: Jetzt fahren wir hier gerade über diesen unfassbar schönen, grünen Königssee. Wie tief ist der eigentlich? Also an seiner tiefsten
3: Stelle ist der Königssee ungefähr 200 Meter tief. Das wow. ist wirklich brutal tief. Also der Königssee, der wenn wir uns hier so umschauen, also die hohen Berge rechts und links, also die steilen Flanken, der Bergwald, und das ist wie so ein bisschen ja, so ein norwegischer Fjord. Gell? Also der hat im Prinzip keinen Sandstrand, sondern wenn wir da jetzt rüberschauen auf die linke Seite, das ist Felsküste, gell? also da fällt, das ist übrigens die Falkensteiner Wand, die wir da auf der linken Seite sehen, da fällt der fällt senkrecht in den See ab und genauso wie man das jetzt oberhalb vom Wasser sehen, setzt es sich auch unter Wasser fort. Ganz, ganz steile Wände.
0: Das heißt, es ist quasi wie eine Schlucht, die Wasser gefangen hat.
3: Ja, sozusagen. Was ganz witzig ist bei uns im Nationalpark, wir haben drei Haupttäler im Nationalpark. Das eine, das sind wir jetzt gerade, ist das Königsseetal, dann das Wimbachtal und das Klausbachtal. Und was wirklich so, ja, außergewöhnlich ist, die sehen alle drei total unterschiedlich aus. Der Königssee, hier ist mit Wasser gefüllt, hören wir ja jetzt, fahren wir gerade drüber. Das Wimbachtal, das ist ganz schroff und felsig, gell? das ist eher so grau und steinig. Und das Klausbachtal, da sind so Almwiesen, Bergwälder, also das ist eher grün. Und das sind die drei Haupttäler und deswegen ist der Park also vielseitig. Da kann sich jeder das raussuchen, was ihm am besten gefällt. Jetzt sind wir auf Salet angekommen. Das ist praktisch die hinterste, letzte Station am Königssee. Das ist unsere Bootshütte hier. Jetzt landen wir da mal an. Jetzt steige ich aus. Ich muss das Boot dort festmachen. Ah, super. Dazu nehmen wir die Kette raus. Hoppla. Ein bisschen näher noch. Genau. Okay, dann kannst du aussteigen. Vorsicht, nicht ins Wasser fallen. Ja, ja. Geht zu, geht zu. Da geht's
0: Wir sind hier übrigens nicht nur zu dritt unterwegs, sondern zu viert. Peppa ist nämlich noch mit dabei. Ja,
3: Peppa ist dabei. Peppa ist mein Hund. Die hat dienstlich wenig Funktion. Das ist mein Privathund. Sie ist tatsächlich in Österreich drüben Lawinenhund. Sie begleitet mich aber täglich ins Büro und darf natürlich heute auch bei diesem tollen Termin hier am Königssee dabei sein. Ins Außenbüro. Ins Außendienstbüro, genau. Das ist ihr, ihr am liebsten.
0: So, noch sind wir in der Bootshütte, aber wenn wir jetzt gleich die Tür hier aufmachen, was erwartet uns denn?
2: Ja, wir sind jetzt am Ende des Königssees, also hier ist er vorbei und von da weg machen wir uns jetzt auf den Fußweg, auf den Marsch, Richtung, Richtung Obersee und da kommen wir am Salikbach vorbei. Genau, Boot ist vertaut, nicht, dass es uns abhaut, dass wir <lacht> zurückschwimmen müssen.
0: Und wie lange laufen wir da jetzt hin?
2: Ach, zehn Minuten vielleicht, das ist nicht so weit. Gut, dann gehen wir.
0: Klaus, im Salletbachsee, zu dem wir jetzt laufen, gibt es ein ganz besonderes Projekt von euch.
2: Genau. Der Fischer vom Königsee hat uns mal darauf hingewiesen, dass er schon seit 2012 keine Seeforelle mehr gefangen hat. Und wir haben da ein bisschen nachgeforscht und man ist tatsächlich drauf gekommen, dass die Seeforelle, warum auch immer, gibt verschiedene Gründe, ausgestorben ist im Königsee. Das ist natürlich sehr schade, weil in so einem tollen See wie der Königsee ist, da gehört einfach die Seeforelle mit dazu. Und dann haben wir jetzt ein Kooperationsprojekt, also der Fischer ist da mit dabei und dann die Fischereifachberatungsstelle für Oberbayern und auch der Nationalpark. Ja, und wir versuchen die Forelle wieder anzusiedeln und es schaut so aus, dass wir jedes Jahr im Frühling zwischen 15 und 25.000 kleine Seeforellen, Seeforellenbrütlinge hier in den Saaletbach und um diese Kiesbänke rund um St. Bartholomä einsetzen. Und ja, das machen wir jetzt seit 2017. Und wir haben letztes Jahr im Herbst haben wir so eine Elektrobefischung gemacht, damit man mal schaut, was für Bestand, was wirklich da ist. Das macht den Tieren nichts, die sind ein bisschen betäubt, aber schwimmen dann wieder weiter. Und wir haben tatsächlich Fische aus allen drei Jahrgängen nachweisen können. Das heißt, das ist schon mal super, das funktioniert soweit. Und jetzt gilt es halt einfach noch abzuwarten, ob sie dich dann auch fortpflanzen selbstständig. Das wäre natürlich unser großer Wunsch, aber wir sind alle bis jetzt ganz positiv und ja, wir glauben, das funktioniert schon.
0: Zu hoch Jetzt biegt der Klaus ab und geht runter zum Fluss. Klaus, was hast du vor?
2: Ähm, ja, wir sind jetzt hier am Saaletbach. Das ist halt eines der Gebiete, wo wir unsere kleinen Seeforellenfische ausbringen. Wir wollen die, die Fische einfach dazu animieren, da wieder zurückzukommen und hier dann auch wieder zu leichen Ist nicht so ganz optimal. Man sieht die Steine haben sehr viel Moos. Mhm. Die Seeforellen bräuchten eigentlich so Kies, so, so, ja, so ein so Da wird es besser gehen geht aber doch nicht anders, weil dieser Verbindungsbach vom Obersee her, der bringt einfach kein Geschiebe, das heißt, da kommt kein Gestein und nichts mit runter und darum bilden sich dann da die Algen und das Moos und das ist ja nicht so optimal. Wir sind am überlegen vielleicht, das muss wir erst einmal prüfen, ob das geht, diese leichtplätze zu sanieren, das heißt, dass wir einfach von St. Bartel mehr fahren, ist jetzt kein Fremdmaterial, da einbringen können, dann haben wir nämlich diese Kiesflächen, ja. die wir eigentlich bräuchten und dann schauen wir, ob das was hilft.
0: So, wir standen jetzt gerade auf der Brücke über dem Salletbach. Caroline, der verbindet ja den Königssee und den Obersee. Die beiden sind durch eine Morene voneinander getrennt. Und ich muss sagen, auch hier ist es wahnsinnig schön. Ja, das ist es in der Tat. Der ähm, Obersee ist eigentlich eher noch so ein bisschen
3: der ruhigere Bereich vom Königssee. Wir sind jetzt bis zur letzten Station sozusagen gefahren. Und die meisten Gäste, die fahren nur bis St. Bartholomä. Das ist diese Halbinsel, die wir eben gesehen haben, wo die Kirche draufsteht, auch mit dem Gosthaus. Und hier der hintere Teil ist dann eher noch so ein bisschen der ruhigere Teil. Und wenn wir darüber schauen hinten, da beginnt das steinerne Meer. Die zwei Gipfel da oben, die sich so schön dagegen den Horizont abzeichnen, sind die Teufelshörner. Und je weiter man sich im Prinzip jetzt ja, vom See weg bewegt, umso ruhiger wird es auch. Ja.
0: Wir haben jetzt von der Seeforelle gehört, die hier im Nationalpark wieder ein Zuhause findet. Welche Tier- und Pflanzenarten gibt es denn hier noch, die man sonst nicht so häufig findet und die eben gerade diesen geschützten Lebensraum brauchen, um sich zu entwickeln?
2: Pony, bei uns im Nationalpark kommen eigentlich alle Tiere vor, die es im Alpenraum geben soll oder die im Alpenraum vorkommen, bis auf die großen Beutegreifer, Wolfbeeren, Luchs, da haben wir momentan keinen Nachweis. Aber klar, diese Tierarten, die haben es alle nicht leicht. Gell? Die ganzen Raufußhühner und so weiter und so fort. Und für die ist es schon wichtig, dass man so einen geschützten Bereich hat und die halt da in Ruhe leben können. Aber auch das wird immer schwieriger, weil halt einfach der Freizeitdruck, sommers wie winters, einfach immer größer wird.
0: Ja, du sprichst es gerade an, der Park erstreckt sich auf 210 Quadratkilometer, da macht es ja Sinn, sich mal schlau zu machen, bevor man hier loswandert. Wie und wo können sich denn die Nationalparkbesucherinnen und Besucher am besten informieren?
2: Gibt verschiedene Möglichkeiten, der Nationalpark hat eine ganz tolle App, das muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl ich noch so eher der analoge Typ bin, aber diese App, die gefällt mir wirklich sehr gut. Da sind Skitouren drinnen, Mountainbiketouren, ja, und natürlich auch Wanderrouten drinnen, aber ich bin immer nur derjenige, der die klassische Wanderkarte 1 zu 25.000 bevorzugt, weil wenn der Akku leer ist, dann steht man. Einfach im Finstern und so eine Wanderkarte haben immer bei der Hand also da, das sind 9 oder 80 die sehr gut investiert
3: sind
0: was sagst du Caroline
3: ja also ich bin zwar noch ein bisschen jünger als der Klaus, entschuldige das musste ich jetzt sagen aber bin auch, auch weit weg von digital native gell? also ich habe glaube ich vom nationalpark mittlerweile 10 15 Karten von verschiedenen Anbietern alles wie du sagst 1 zu 25.000, damit kann man am besten wandern und du stehst, wie gesagt, nicht irgendwann leer da, wenn mal der Akku aus ist oder das GPS-Signal abreißt. Es passieren auch immer wieder Unfälle, eben aus genau diesen Gründen. Und wir haben bei uns im Nationalpark so 270 Kilometer Wanderwege und alpine Steige. Da sind wir auch dafür verantwortlich als Nationalpark, dass wir die pflegen, also in einem guten Zustand halten, dass wir die gescheit ausschildern. Da ist auch der Klausi mit seinem Team gefragt, die Ranger und auch die Waldarbeiter, die sind da sehr fleißig eben bei der Instandhaltung von diesen Wegen.
0: Ja, also da gibt es Tipps zu Touren und allem, was man hier so entdecken kann im Nationalpark Berchtesgaden. Caroline, hast du eine Tour, die dir persönlich besonders gut gefällt?
3: Boah, also ich bin jetzt tatsächlich eher so der alpine Typ, gell? also ich... Ich gebe mich da selten zufrieden mit irgendwelchen Talwanderungen, so schön wie es Wimbachtal halt auch ist. Gell? Aber für mich muss es dann tatsächlich auch eher so ein bisschen hoch hinausgehen und da immer so am ehesten in dem Bereich, wo ich den Hund noch mitnehmen kann. Also wo es dann noch nicht ganz so steinig wird und da gibt der Park echt total viel her. Gerade also auch im, im Hagengebirge zum Beispiel und auch hinten im hinteren Wimbachgries oder auch im Klausbachtal gibt es echt schöne Touren. Aber ich bin eher weniger im Tal zu finden.
0: Aber ich nehme mal an, neben Empfehlungen und Tipps gebt ihr den Besucherinnen und Besuchern auch schon so eine Art Leitfaden mit, ja, was geht und was nicht im Park, oder? Das haben wir ja vorhin auch schon angerissen. Was sind denn die wichtigsten Regeln, an die sich Besucher oder Besucherinnen des Nationalparks halten sollten?
2: Ja, du musst dir vorstellen, bei zwei Millionen Besucher im Jahr, da ist es so wichtig, dass sich die Leute an die Regeln halten. Und ich sage mal mit den meisten Verstöße die wir haben, die Karo hat es ja gerade angesprochen, mit dem Hund, die meisten oder ganz viele mal lassen halt den Hund von der Leine und das geht natürlich überhaupt nicht mehr. Vor allem, wir haben viele bodenbrütende Arten. Wir haben jetzt im Frühling die, die Rehkitze, die Hasen und so weiter. Das geht einfach nicht. Der Hund muss an die Leine. Das ist aber schwer einziehbar für die Leute. Aber das, das kontrollieren wir und das ahnden wir auch. Dann schauen wir natürlich, der Park ist hauptsächlich, die Karte hat es angesprochen, 270 Kilometer Wegenetz, das ist eigentlich für Wanderer gedacht, also der ist auch für Wanderer, sagen wir reserviert, aber immer mehr natürlich Mountainbiker und E-Biker meinen jetzt auch auf den Wanderwegen fahren zu müssen, da schauen wir natürlich und das kontrollieren wir auch und äh, was leider auch immer, immer mehr wird, man kann es ja verstehen, aber es ist einfach verboten, das Wildcampen. Weil es halt immer damit zusammenhängt, dass die Leute dann Feuer machen oder Müll hinterlassen oder was auch immer. Und darum äh, wird das jetzt auch geahndet und es ist gar nicht mehr so billig mittlerweile, wenn man sie erwischen.
0: Wie viel muss man denn zahlen?
2: Pro Person 250 Euro.
0: Ja, das lohnt sich nicht.
2: Nein, das lohnt sich nicht.
0: <lacht> so, gehen wir mal weiter zum Obersee. Klaus, jetzt muss ich doch nochmal nachfragen. Du hast den wahnsinnig coolen Titel Ranger. Was macht eigentlich ein Ranger im Nationalpark?
2: Also es ist nicht wahrscheinlich nicht ganz so romantisch, wie man es sich vorstellt. Aber natürlich geht es um Gebietskontrolle. Es geht darum, dass man Wege und Steige kontrolliert, die man hier in Schuss halten muss. Aber es geht natürlich in erster Linie, wenn man um Besucherbetreuung und Besucherlenkung. Wir machen auf der einen Seite sehr viel Umweltbildung, sehr viel geführte Wanderungen, Führungen etc. Ja, und natürlich auch die ganzen Kontrollgeschichten. Weißt du, wenn wir schon gesagt haben, dass man halt auch mal eine Frühschicht jetzt einlegt und in der Früh schon loslegen muss, um eben schaut, wer wild campiert. Und das Ganze natürlich am Abend vorher schon macht. Es ist ja immer besser, wenn man sich schon vorher erwischt, die Leute, bevor sie es machen.
0: Das heißt, du sitzt da mit dem Fernrohr und guckst, wer mit Campingausrüstung kommt.
2: Ja, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Wenn ich am Königsjahr hinten bin, dann warte ich das letzte Boot ab, das hinterfährt. Und wenn jemand mit einem großen Rucksack unterwegs ist, wo man weiß oder sieht, dass also Campingausrüstung drinnen, dann spricht man den natürlich an. Und er weist ihn darauf hin, dass das im Nationalpark verboten ist. Und am nächsten Tag in der Früh komme ich dann wieder. Und wenn er dann immer noch da ist, dann ist er das so. Dann muss er halt diese 250 Euro pro Person bezahlen.
0: Klaus, jetzt muss man ja sagen, du hast einen der schönsten Arbeitsplätze der Welt. Gibt es irgendwas, was dir in deinem Job nicht so gefällt?
2: Ja, natürlich. Weißt du, ich mache den Job das ist nicht nur ein Beruf für mich, sondern das ist auch wirklich auch meine Lebenseinstellung. Und Naturschutz, das liegt mir einfach am Herzen. Und wenn ich dann einfach sehe, wie rücksichtslos manche Menschen damit umgehen, das macht mich dann wirklich zornig. Das, das ärgert mich wirklich, auch. Ja.
0: Was hast du für Beispiele, wie rücksichtslos sich hier die Menschen verhalten?
2: Ich bin seit knapp 20 Jahren jetzt Rentsch im Nationalpark und das Publikum hat sich schon sehr verändert. Mir hatten anfangs wirklich die Leute, die heute halt wandern gingen, die die Natur zu schätzen wissen, die heute halt immer noch da sind, das ist auch der Großteil der Besucher, selbstverständlich. Aber mittlerweile hast du halt alles Mögliche, du hast ganz viele Trailrunner, Leute, die halt nur da sind, um Selfies oder irgendwelche Bilder für Instagram zu machen und denen geht es ja halt nicht um die Natur, das ist die Kulisse für ihren Sport, für ihre Freizeitgestaltung und das finde ich halt einfach schade, wenn es da kommt. Man sollte schon wertschätzen, das was man da haben, das ist ein Juwel, was wir da haben. Das muss man. Man, du siehst es ja auch selber, wenn du jetzt rumschaust, das ist was Besonderes und das gehört einfach äh, erhalten und da gehört ein bisschen Respekt dazu von den Leuten und, und den vermisse ich halt bei, bei vielen jetzt schon mittlerweile.
0: Hier sind ja auch viele Familien unterwegs. Caroline, auf einer Seite ist es ja toll, dass der Nationalpark so gut ankommt und so viele Menschen als Erholungsort dient. Aber das Thema Tourismus bringt sich ja auch noch ein paar Herausforderungen mit sich. Was beschäftigt euch denn am meisten?
3: Ja, das sind viele Themen. Ich glaube, am meisten beschäftigt uns im Moment tatsächlich diese Digitalisierung. Gell? Wir haben es ja vorhin schon angesprochen, der Klausi und Ive sind primär so wirklich mit Wanderkarten unterwegs. Heute ist alles sehr viel digitaler. Gell? Also es gibt so interaktive Tourenportale und da kann eigentlich jeder, der irgendwo unterwegs war, seinen GPS mitlaufen lassen, lädt dann am Abend den Track hoch und macht ihn praktisch der ganzen Welt verfügbar und andere können sich den runterladen und am nächsten Tag dem eben oder beim nächsten Urlaub diese Route nachgehen. Und das sind dann natürlich Wege drinnen, die gibt es auf keiner Wanderkarte. Die sind auch nicht auf unserem Hauptwegenetz, also die sind nicht beschildert und da geht es teilweise echt in ja, sensible Lebensräume von Wildtieren hinein, im Sommer wie im Winter. Und das macht uns massiv Bauchschmerzen, dass halt heute Leute in Bereichen vom Park unterwegs sind, wo sie das halt vielleicht vor vier, fünf Jahren noch nicht waren. Gibt es da eine Möglichkeit, dem Einhalt zu gebieten? Ist schwierig, ja? weil wer will die Digitalisierung aufhalten? Wir haben versucht, jetzt so zu reagieren, wir haben die App gemacht, die der Klausi schon angesprochen hat, dass wir selber auch mal was anbieten, also was Gutes anbieten. Das ist eine tolle App, so mit 3D-Kartenmaterial, kostenfrei, also es ist wirklich super aufgebaut, halt auch dass wir attraktive Angebote machen. Aber da sind eben die Touren drinnen, die auf dem offiziellen Wegenetz laufen. Das sind echt so viele. Man muss nicht überall kreuz und quer im Park herumkrabbeln. Es gibt auch auf unserem Hauptwanderwegenetz so viele tolle Routen, wo wenig los ist. Hier am Königssee jetzt direkt am Wasser, wo wir jetzt stehen. Und wenn man sich umschaut, natürlich ist hier viel los. Leute mit Kinderwägen sind gerade vorbeigelaufen. Wanderer, die uns jetzt da gerade entgegenkommen. Grüß euch. Aber es gibt auch so viele Bereiche, ein bisschen weiter weg vom See, wo eben nicht so viel los ist. Und das sind auch Hauptwege. Man muss ja kreuz und quer herumkrabbeln.
0: Weil sonst eben die Tiere und Pflanzen, die hier zu Hause sind, enorm auch gestört werden. Wer ist denn das? Wer wohnt denn hier?
3: Also jetzt ist gerade Hochsommer natürlich. Wir stehen hier und schwitzen. Aber ich möchte trotzdem eine Rolle rückwärts machen in den Winter. Und zwar, da gibt es, also Bertesgaden ist bekannt für viele tolle Skitouren. Gell? Und diese Skitouren im Winter die führen natürlich auch in total sensible Lebensräume von Tieren. Raufußhühner, sprich Schneehuhn, Birkhuhn, Auerhuhn, Haselhuhn, das sind alles Tiere, die sind nicht so prominent, gell? aber die sind mindestens genauso schützenswert wie jetzt Steinböcke oder Steinadler. Und diese Raufußhühner, die haben schon extrem unter dieser Winternutzung zu leiden. Gell? Da muss man sich vorstellen, die haben im Winter ganz, ganz wenig Nahrung, die ernähren sich wirklich von der Aller. Karsten Kost. Und wenn die dann noch drei, vier Mal am Tag von irgendwelchen Skitouren gehen, die entweder kreuz und quer im Bergwald aufsteigen oder kreuz und quer irgendwo runterfahren, aufgescheucht werden, die fliegen dann auf, die brauchen Energie und diese Energie, die können sie einfach nicht mehr ersetzen im Winter. Und das heißt, drei, vier fluchten und die verhungern. Und das, ist, das passiert so im Stillen, das bekommt man gar nicht so sehr mit, aber diese Tierarten, die gehen einfach zurück in ihren Beständen. Und da müssen wir uns Frage stellen, an was liegt das? Und da sind wir
0: als Mensch nicht ganz unschuldig dran. Hier lebt übrigens auch ein ganz besonderes Tier, der Steinadler. Richtig, Klaus?
2: Da hast du vollkommen recht. Wir sind in Deutschland der einzige Nationalpark, in dem Steinadler vorkommen. Und bei uns innerhalb der Grenze des Nationalparks blüten fünf Paare. Also fünf Steinadlerpaare haben wir hier. Auch eines ist hier am Königssee, gleich da vorne, wenn man schaut, am Burgstall, diesen Felsvorsprung da oben. Da brüten die dieses Jahr. Das Adlermonitoring, das älteste Forschungsprojekt eigentlich bei uns im Nationalpark. Im Nationalpark schon über 25 Jahre werden die beobachtet und nicht nur diese fünf Paare bei uns erinnern, sondern auch was im angrenzenden Österreich oder ein bisschen, ein bisschen rausgeht bis zum Chiemsee. Also insgesamt beobachtet man 16 Brutpaare und äh, wie gesagt das läuft schon seit 25 Jahren und da haben wir eigentlich ganz, ganz schöne Erfolge. Und seit Neuestem, das hast du vielleicht auch schon mitbekommen, haben wir auch zwei junge Badgeierdamen bei uns im Nationalpark. Walli und Bavaria heißen die zwei und die jetzt wachsen und gedeihen. Und ja, die werden jetzt noch kurze Zeit bei uns im Nationalpark bleiben, bis sie dann flügge sind und ausfliegen. Und dann werden sie mit sich einmal halt mal den Alpenraum erkundigen. Und dann schauen wir mal, wo es ihnen am besten gefällt und wo es sich dann hin verschlägt. Das bleibt spannend.
0: So, wir sind jetzt am Obersee angekommen und man muss wirklich sagen, hier ist ein Ort schöner als der andere. Ich glaube, ich habe einige neue Lieblingsorte gefunden, aber habe auch von euch beiden gelernt, wenn man sie gefunden hat, dann muss man sie bewahren und schützen und vielleicht auch nicht gleich mit der ganzen Welt teilen. Vielen, vielen Dank. Gerne, Toni. Schön, gerne. Ja, und wenn man der Natur in all ihrer geballten Schönheit begegnet, so wie wir das hier tun, dann wird einem noch mal viel deutlicher klar: wir müssen alles, alles tun, was wir können um die Natur zu schützen. Vielen Dank euch für diese Erfahrung.
2: Danke für deinen Besuch. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.
0: Ja, und auch euch danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Infos zum Nationalpark Berchtesgaden und all den anderen Schutzgebieten in Bayern haben wir euch nochmal in den Show Notes verlinkt. Und damit ihr keine Folge von Morgen beginnt heute verpasst, abonniert doch einfach den Podcast. Den findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.
1: Morgen beginnt
0: heute der Umwelt und Verbraucher Podcast.